0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa Markkinointikollektiivin tuottajat. Markkinointiradio saa vieraakseen Julius Haukkasalon Evermeidiltä. Juliuksen kanssa puhutaan verkkosivuston uudistamisesta, erityisesti p 2 näkökulmasta Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Ja mihin pitää budjetoida aikaa ja rahaa? Entä millä kriteereillä oman verkkosivuston toimivuutta voidaan arvioida?
1: Se on loppupeleissä siitä kiinni, että kuinka helppoa on löytää sitä relevanttia tietoa ja kuinka kivaa on käyttää sitä palvelua tästä sivustoa ja kuinka helppoa ottaa yhteyttä tai saada vastaus niihin sun kysymyksiin.
0: Tervetuloa Markkinointiradioon. Mä oon Markkinointikollektiivin tuotannon puolelta määtän Pauliina. Mulla on ilo ja kunnia saada tänään keskustella Julius Haukkasalon kanssa. Tervetuloa Julius.
1: Kiitos Pauliina, kiva olla täällä.
0: Haluatko ihan lyhkäisesti vähän esitellä itteesi?
1: Joo, siis mä oon Julius Haukkasalo, Evermadein toimitusjohtaja ja yksi perustajajäsenistä. Tota, meillä on nyt kymmenen vuotta takana näitä nettijuttuja, eli, eli tota Evermade Oyllä halutaan auttaa organisaatioita ja erityisesti markkinointiihmisiä unelmoimaan isosti tuolla digitaalisessa kontekstissa ja, ja toteuttaa ne unelmat liittyen virkossa tapahtuvaan tekemiseen. Ja, ja tätä on tullut tehty nyt semmoinen kymmenisen vuotta. Itellä on suunnittelija tausta ja on tullut tehty vähän kaikki eri rooleja tässä digikentässä ihan suunnittelusta leiskoista strategiaan ja, ja vähän, vähän tuonne koodin ja analytiikan puolellekin välillä. Välillä tehnyt pieniä pistomaisia retkiä. Ja nykyään tosiaan autan asiakkaita erityisesti digitaalisten strategioiden ja verkon kanssa.
0: Vau, siinä on aika lailla kaikkea. Voisi ajatella, että sulla on aika paljon jaettavaa meidän Markkinointiradion kuulijoille just muun muassa tähän sivustouudistuksen teemaan liittyen. Jos lähdetään liikkeelle ihan ihan tuosta meidän otsikosta, että mitä se markkinoijan tulisi tietää sivustouudistuksen yhteydessä, jos lähdetään ihan, siitä alku, ihan sieltä niin kuin alkujuurista, että missä se niin kuin lähtee liikkeelle, se sivustouudistus, tai pitäisi lähteä liikkeelle?
1: No siis mä olen monta kertaa miettinyt, mä siis on todella paljon näissä hankintaprosesseissa mukana tietysti täällä niin myyjän puolella. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että vaikka itelläkin on tää useamman sadan ja kymmenen vuoden kokemus tästä hommasta, niin niin kyllä mäkin olisin varmaan jollain tavalla vähän hukassa, jos pitäisi hankkia näitä verkkopalveluita tai sivustoja joltain muulta kuin meidän poppolta. Koska toi kenttä on niin laaja ja siellä on niin paljon kysymyksiä, mihin pitäisi pystyä vastaamaan. Mutta tota, kyllähän se kaikki toisaalta niin kuin tiivistyy lopulta siihen, kaikki teknologiat ja ratkaisut ja kaikki on lopulta sitten kuitenkin toissijasta, että hyvin hyvin tiivistettynä niin lähtisin siitä liikenteeseen, että pitää löytää ne oikeat ihmiset ja oikea kumppani, jonka kanssa tehdä. Et se on se ensimmäinen asia, pitää löytää organisaatiolle sopivan kokonen, sopivan tuntunen porukka auttamaan ja se on mun mielestä se ihan ykkösjuttu.
0: Yes. sitten Jos ajatellaan, että on se oikea, oikea porukka nyt vaikka sitten jo niin löytynyt, niin mitä sitten seuraavaksi pitäisi, pitäisi huomioida, jos ajatellaan, että sä nyt vaikka semmoisessa keskikokoisessa firmassa ja vaikka nyt B2B, B2B-asiakkaita koitat saada kiinni ja myydä heille palveluita?
1: Tietysti joo, ensin ensi siihen, että miten, miten, tota, miten se oikein kumppani löytyy, siitä nopeasti mun mielestä on tärkeää että... Just sanoin, että on keskikokoinen. Eli löytää oikein kokoisen firman, jolle sä olet myös oikeasti kiinnostava asiakas ja, ja teillä homma toimii. Mutta jos se on jo hoidettu, niin tietysti ensimmäisiin kysymyksiin siellä tulee vastaan sitten yleensä teknologia. Ja sehän on sitten oman podcastinsa aihe, että mikä teknologia voi valita, mikä olisi syytä valita. Siitä on, siitä on tota, jonkun verran tehtykin materiaaleja. Mun mielestä toi North Patrol tehnyt hyvää matkua ja Perttu Tolvanen. Sanotaan, että mä lähtisin, lähtisin kaiveleen sieltä sitä kumppania, jos mietitään vielä, niin vierityspalkki on hyvä, hyvä, tota, hyvä semmoinen paikka etsiä mahdollisia kumppaneita. Ja sitten kun miettii teknologiaratkaisuja, niin lisäksi on tämmöinen web-ostajan opas, mikä on ihan suomeksi, jossa on tehty ihan tutkimusta siitä, että minkälaisia järjestelmiä Suomessa käytetään, webostajanopas.fi. Tota, Tämä on saman, saman porukan, porukan tota, perustama sivusto, niin sieltä pystyy löytämään aika hyvin erilaisia ratkaisuja tuohon. Tai, tai tutkimusta ja, ja dataa siitä, että minkälaisia järjestelmiä Suomessa yleisesti on käytössä. Ja tota, mm. se, se teknologian valinta on tietysti yksi iso kokonaisuus. Meillä ja itellä eniten kokemusta on nimenomaan WordPress-puolesta, Hubspotista, mm. mutta se ei tarkoita, että nämä vaikka, vaikka tota, tänä päivänä markkinoissa isoja ratkaisuja ovatkin, niin, niin ei välttämättä ole se ainut oikea. Mutta tota, eli jokaisen tapaukseen aina tapauskohtaisesti oikea ratkaisu, mutta enemmän se on kiinni siitä, että niitä työkaluja käytetään oikein kuin lopulta, että mikä se työkalu onkaan. Ehkä oleellisinta on se, että, että tota, kun sitä työkalua lähdetään ratkaisemaan tai, tai sisällönhallintajärjestelmä lähdetään valitsemaan, niin se oleellinen pointti on se, että se olisi mahdollisimman joustava. Eli jos nyt miettii sellaista, Ikään kun ikävää tilannetta, mikä itselle tulee tosi usein vastaan, on se, että se markkinointi ei ikään kuin omista sitä sivustoaan. Ja liikaa siitä vastuusta on ikään kuin devajien koodareiden takana. Eli ei pysty tarpeeksi hyvin ottaa haltuun sitä omaa verkkosivustoa. Ja, ja tota, pystytään lähinnä muokkaamaan jotain kuvia ja tekstiä, jos, jos niitäkään. Ja se on niin se ihan perustaso, mikä täytyisi olla kunnossa tänä päivänä. Että se Alusta on sellainen, että se oikeasti tuo sen omista sinne markkinointi-ihmisille.
0: Toi on varmaan asia, mihin moni meidän kuulija voi samaistua, ja itsekin voi samaistua, mitä on, mitä on kuullut ja nähnyt jo aikaisemman työhistorian puolelta. Tuo on aika tyypillinen tilanne, että sitten vaikutusmahdollisuudet siihen saittiin loppuviimein. On aika rajalliset siellä markkinoinnin puolella. Mitä sitten, niin kuin, jos ajatellaan, että että sai, omistajuus omistajuusasia olisi kunnossa ja se olisi niinku markkinoinnin kentällä tosi hyvin, niin mitä sitten seuraavaksi pitäisi pitäis lähteä tekemään, edistämään?
1: Joo, siis tota, tietysti se on hyvä, että se omistajuus on siellä, eli et pystyy tehdä jotain muutoksia, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että jos miettii ihan puhtaasti sitä hankintaprosessia, hankintaa yleensäkin, niin pe- perus niinku mindset-muutos, mikä mun mielestä on tällä hetkellä jo, vahvasti käynnissä tässä meidän maassa ja, ja tota, on, on ollut niin kuin jalalla jo jonkun aikaa, mutta edelleen näkee paljon vastakkaista toimintaa on se, että et hankitaan niitä verkkosivustoja ikään kuin sellaisella pitkäjänteisellä mindsetillä. Eli, eli se mitä perinteisesti tai, tai ennen vanhaan, valitettavasti nykyäänkin tehdään aika paljon on se, että ostetaan sitä ensimmäisen projektin lopputulosta ja sitä, miltä se näyttää ja miltä se tuntuu. Ja vaikka se on, tietysti se on tärkeää, se on tosi tärkeää, että se brändi, brändi kukoistaa siellä saitilla, siellä ja se on kuitenkin semmoinen monelle ensimmäisiä kontaktipisteitä siihen brändiin, niin jos kaikki fokus on siinä, että miten asiat on julkaisupäivänä, niin silloin me ollaan auttamatta niin asetettu itsemme systemaattisesti väärällä, väärällä asenteella tai, tai väärällä asennolla siihen verkkotekemiseen. Eli, eli mä itse lähtisin tosi vahvasti ajattelemaan sitä niin, että miten me voidaan varmistaa, että meillä on riittävä työkalupakki nyt seuraaviksi vuosiksi. Mä itse tykkään kaikista eniten kuulla niitä tarinoita, missä jollain on ollut sama saitti ihan onnistuneesti vaikka 5, 6, 7 vuotta. Koska valitettavan paljon näkee sitä, että no, tämä on nyt meille kolmas Verkkosivusto-uudistus kolmeen vuoteen. Se ei, se ei ole silleen toivottava tilanne, vaan että lähtökohtana se, että lähdetään ratkaisemaan pitkän aikavälin haasteita ja mahdollisia haasteita. Tasiat muuttuu niin nopeasti tänä päivänä, tarpeet muuttuu. saadaan tehdä siinä projektin aikana paljonkin joko vääriä hypoteeseja tai lähdetään ratkaisemaan niitä hypoteeseja väärällä tavalla suunnitteluprosessissa. Niin tota, me ollaan. Me ollaan ikävässä tilanteessa, jos, jos saitti näyttää hyvältä, kun se julkaistaan, mutta sitten me ei olekaan työkaluja muuttaa sitä tulevina vuosina ja kuukausina ja viikkoina.
0: Ihan supertärkeitä havaintoja. Mä luulen, että jälleen kerran tämä on kyllä niin kuin ikävä kyllä varmaan maailma, missä, niin kuin, missä me eletään. Tämä onkin hyvä, että me tässä sun kanssa ja vähän saadaan jäätöksi tätä oppeja, että miten, miten tavallaan asioita voisi tehdä niin fiksummin. Sä sanoit, että ettei tehtäisi niinku tavallaan kokonaan kerralla valmiiksi, niin mihin sä sit niinku asti suosittelisit, että et, et nämä jutut täytyy tehdä ja sitten voitaisiin jo mennä liveksi? Mikä tavallaan, pystytkö antamaan antaa tähän jotain nyrkkisääntöä?
1: Tämä on tosi vaikea. Siis äh, semmoinen perus niinku, data-driven design-idea, jos miettii vain jotain niinku HubSpotin ideologiaa ja muuta, niin sehän on mennä mahdollisimman nopeasti liveksi. Ja sitten lähtee iteroimaan. Toki sit tässä on niinku kaksi näkökantaa. Sulla on se niinku brändin varjelemisaspekti ja ehkä jopa brändin kohotusaspekti, joka on tietysti tosi tärkeä. Jos sulla ei vielä ole mitään verkkopresenssiä, niin silloin täytyy mennä vaan mahdollisimman nopeasti. Mutta monella kuitenkin on se tilanne, varsinkin jos on keskikokoinen B2B-yritys, niin todennäköisesti... Sulla on jo se verkkosivusto olemassa. Niin siinä mielessä joskus näkee myös vähän sellaista hätähousuilua, että nyt koska oli tämä päivämäärä, niin nyt pitää vaan puskea tämä liveksi. No sitten siellä saattaa unohtua jotkut tärkeät asiat, niin kuin esimerkiksi hakukoneen näkyvyys. vaihetaan vaan, että laitetaan tämä yksi pelkkä etusivu tuonne näkyviin. No, sitten meillä on hirveä määrä sivuja, jotka on indeksoitu, mutta nyt, niin, nyt meillä ei ole enää vastaavaa sisältöä sivustolla. Niin tuommoiset saattaa jäädä sitten toisaalta myös siinä, siinä sitten vähän pienemmälle huomiolle. Mutta sitten taas toisaalta joskus saatetaan rakentaa sitä Iisakin kirkkoa ja, ja tota, hinkataan ja hinkataan, eikä ajatella sitä pidemmän aikavälin tavoitteellisuutta tai, tai sitä, että hei, et nämä saattaa muuttuukin jo ensi viikolla tai kuukauden päästä, koska Tämä ei ollutkaan oikea ratkaisu. Eli tähän ei ehkä ole semmoista one size fits all ajatusta, mutta ehkä se on niin kuin, että tämä on vain hyvä niin kuin harkita jokaiselta näkövinkkeliltä, että missä kohtaa olisi järkevä mennä linjoille. Sekä sen tämmöisen niin kuin kasvumarkkinoinnin näkövinkkelistä sisältäen hakukoneoptimoinnin ja näkyvyyden ja konversiooptimoinnin yömässä, yömässä, yömäs, mutta toisaalta myös sen brändin pitkäikäisyyden ja sen, sen brändimielikuvan säilyttämisen kannalta. Eli... Siinä mielessä ei ole mitään oikeaa vastausta, jokainen tilanne aika erilainen, mutta on hyvä harkita sitä molemmilta näkövinkkeleiltä.
0: Aivan varmasti. Tuo on varmasti semmoinen, semmoinen tavallaan tekemisen osa-alue, missä just osaavan kumppanin ammattitaito varmaan tulee kultaakin kalliimmaksi, koska niitä, varsinkin jos tuo ketterämpi saitin kanssa työskentely, ei ole vielä yritykselle sit tuttua.
1: Joo, se on just näin. Ja, ja tota... Se paine on tietysti monesti olemassa, eli itsekin tavallaan omassa roolissa on, on sekä siellä kumppanin puolella näkemässä sitä, että yritetään mennä tai halutaan puskea asiat linjoille, koskaan on tullut sieltä liiketoimintajohdosta esimerkiksi tiettyjä odotuksia tai vaatimuksia, mutta sitten taas toisaalta omassa roolissani on myös asettamassa niitä liiketoimintaodotuksia täällä meidän firman sisällä, niin mä myös niin näen ikään kuin ne molemmat puolet ja, ja tota, joskus on ihan relevanttia mennä linjoille, mutta just kuulin tässä yhdestä keissistä ihan vastikään uusi asiakkaamme, joten nyt vitsi tässä kohtaa nimetä, mutta heillä oli tehty sivustouudistus viime keväänä ja sitten sieltä oli just jäänyt muutama rivikoodia sinne, jotka esti sitten näiden hakukonerobottien indeksoinnin ja, ja heillä alkaa niin kuin nyt vähitellen kävijämäärät palaamaan samalle tasolle kuin mitä ne oli ennen sitä sivustouudistusta. Eli vuoden Vuoden ajan ollaan vaan yrittänyt kirit takaisin sitä menetettyä etumatkaa. Ja en tiedä mistä syystä silloin mentiin linjoille liian ajoissa, mutta näin oli päässyt käymään. Eli se on kyllä, mä ymmärrän sen, sen tilanteen tietysti myös, että se on, se on vaikea paikka.
0: Kyllä, siinä on vähän mon, monta eri huomioitavaa tekijää ja sitten valintoja, valintoja sit joidenkin kriteerien pohjalta. Varmasti, varmasti ei sekään, sekään niin kuin siellä ostajan tai hankkijan päässä niin kuin ole todellakaan helppoa. Mitäs hei Julius sitten, jos ollaan nyt vähän juteltu näitä tämmöisiä saittiuudistuksen tämmöisiä peruspalikoita, niin onko vielä jotain muita juttuja ennen kuin mennään siihen jatkuvaan kehittämiseen, niin mitä sun mielestä niin kuin olisi hyvä huomioida?
1: Sanotaan, että, että, että siinä kumppanivalinnassa on tietysti se, että tänä päivänä tässä verkkoympäristössä on niin monta eri aspektia, mitä pitää ottaa huomioon. Silloin tavallaan pitää yhdistää se tekninen laatu, jo, josta nyt niin kuin tänä vuonna erityisesti Googlekin alkaa vähitellen nyt sitten rokottamaan. Että et siis sen kumppanin täytyy pystyä tehdä teknisesti laadukkaita ratkaisuja. Se on yksi. Sitten on just niin design näkövinkeli, joka on varmaan markkinointi orientoituneille ihmisille kaikista helpoin ja selkeä. Se on helpoin nähdä se kumppanin tai mahdollisten kumppanien aikaisempien referenssiä niin kuin visuaalinen laatu. Se on kaikista helpoin varmaan checkata. Mutta sitten just, että millä tasolla se tekninen laatu on, millä tasolla sitten taas toisaalta ne muut digitaaliseen markkinointiin liittyvät palvelut on, pystyykö auttaa analytiikassa, hakukoneoptimoinnissa, millä tasolla. Koska omasta kokemuksestani se hyöty voi olla aika suurikin, jos nämä kaikki saa yhdestä talosta ja että ne ihmiset on... Keskustelleet siellä yhdessä näistä asioista, jolloin sitten niin tekninen ratkaisu on linjassa hakukoneystävällisten ratkaisujen kanssa ja design-puolella tehdyt päätökset on linjassa mittauksen kanssa ja, ja näin edespäin. Eli toinen sellainen kokonaisuus kanssa, mikä on hyvä huomioida ja heti siinä, siinä ennen kuin, niin kuin projektiin lähdetään.
0: Tosi tärkeitä pointteja. Kuten tuossa alussa juteltiinkin, niin että et me käytäs kaikki tämä läpi, niin vaatisiin valtavan podcast-määrän, mutta tässä kohtaa me ehdottaisin, että hypätään vielä eteenpäin, koska mä luulen, että, että niinku datan ja analytiikan teema saitti uudistuksen yhteydessä on varmasti myös asia, mikä on monella ajankohtainen, mutta mikä myös vähän ehkä saattaa mietityttää ja epäilyttää se oma osaaminen. Mistä sen, niinku sen analytiikan kanssa, Julius, sun mielestä pitäisi lähteä liikkeelle?
1: No siis... Ihan ensisijaisesti mun mielestä tärkeää on se, että ei hukata rahaa turhaan. Data-analytiikka on täysin arvotonta, jos sitä ei käytetä mihinkään. Eli kyllä nyt ne Google Analytics-trackingit sinne kannattaa kytkeä päälle, mutta täytyy tietysti muistaa sitten nämä GDPR liittyvät evästehaasteet, mutta tota, kyllä ne aina kannattaa olla päällä, mutta ei kannata lähteä puskee sitä budjettia sinne liikaa, jos tietää, että sitä ei tule käyttämään. Tietysti se on ensimmäinen. Eli eli data ilman jotain toimia siihen liittyen, niin se on lähes arvotonta. No mutta sitten jos jos oletetaan ja lähdetään siitä liikkeelle, että että sitä data-analytiikkaa halutaan oikeasti hyödyntää siinä päivittäisessä tekemisessä. Ja että se alusta on siinä kunnossa, että me pystytään tekemään niitä muutoksia ketterästi ja näppärästi ja kustannustehokkaastikin. Niin sitten tietysti täytyy lähteä tekemään sitä mittausta pohjautuen ensinnäkin markkinoinnin tavoitteellisuuteen ja tavoitteisiin. Sitten tietysti niin kuin liiketoimintatavoitteisiin. Onko se olemassa joku uusi liiketoiminta-alue, jota halutaan boostata tai joku viesti, jota halutaan saada läpi markkinoinnissa. Niin tavallaan luodaan se mittaus niiden tavoitteiden mukaisesti eikä ehkä ihan, niin ihan perusmittaus pelkästään. Joskus on sanonutkin, että Kävijämäärillä ei ole B2B-bisneksessä mitään merkitystä. Se on ehkä pikkasen kärjistys, mutta toisaalta niin puhtaasti niillä määrillä ei ole mitään merkitystä. Et B2B-bisneksessä on paljon merkittävämpää, että me saadaan ne oikeat, relevantit kävijät sinne palveluun tai sivustoon. Ja sitten, että me saadaan ne pidettyä siellä, me saadaan ne palaamaan sinne ja me tietysti saadaan ne konvertoitua. Eli toi on se, se asia, jossa, johon mä keskittyisin kaikista eniten. Mitkä on ne tavoitteet? Miten me saadaan ne oikeat käyttäjät sinne palveluun ja sitten miten me pystytään seurata sitä, että miten ne kulkee siellä sivustolla. Ja, ja tässä tietysti on niin monta monta näkövinkkeliä. Ja siihen liittyen tietysti on tärkeää liittyen nyt tuohon budjetin, älä hukkaa budjettia, ideaa myös, että, että pitää yrittää niin tunnistaa niitä pullonkauloja. Ja se ei ole ehkä ihan niin kuin helppoa ja suoraviivasta. Ja tässä ehkä tulee just se näkövinkkeli mukaan, että jos se kumppani on ollut, ollut semmoinen, että, että, että silloin kokemusta sekä designista, devauksesta että tuosta analytiikkapuolesta, niin pystytään tunnistaa, että onko se ongelma nyt siinä päässä, että, että nämä sivut ei on teknisesti huono, eikö se konversio synny, koska, koska käyttää on jotain ongelmia, vai eikö me saada vaan niitä relevantteja kävijöitä sinne palveluun. Eli sanotaan nyt vaikka näin, että ei kannata sitä kaikkea budjettia työntää Google Adsiin, vaikka se saa ne kävijämäärät nousuun, ja se näyttää kivalta, jos me ei saada silti enemmän niitä liidejä ulos. Ja jos se site, tai se sivusta tai se sivu, millä me kävijöitä tuodaan, niin ei konvertoi tai ei vakuuta niitä oikeita kohderyhmiä, niin ei sinne kannata sitten myöskään jonkun ads spending kautta tuoda lisää kävijöitä. Eli tunnista ne pullonkaulat, tehä asioita, mitkä on järkeviä. Mä en tiedä, onko tämä hirveän hyödyllistä, mutta, mutta tota, pikkasen yleistään ehkä noin se tärkeimmät pointit.
0: Mm. Tämä oli ihan hirveän... Kiinnostavaa, kun listasit noita kaikki eri näkökulmia just tuosta. Esimerkiksi jo lähtien siitä, että, että kävijämäärillä ei ole väliä. Että tavallaan tosi herättelevää varmasti jokaiselle miettiä sitä, että hei, mitkä sille omalle liiketoiminnalle on, on ne tärkeät jutut ja mitä pitäisi räkätä ja toimia niiden pohjalta. Mutta varmasti sitten se kokonaiskuvan rakennus kaikista noista asioista voi olla haastavaa.
1: Jep, jep. Ja tota... Sitten just miettii sitä, markkinoinnilla on monesti aika vaikeakin asema. Musta tuntuu, että et Suomessakin ö, ollaan heräämässä enemmän ja enemmän siihen, että markkinoinnilla on ihan merkittävä arvo. Mutta kyllähän siinä on myös paine todistaa itsensä, että pystyy näyttämään sen, että ollaan, ollaan vaikutettu tähän positiiviseen muutokseen tai positiiviseen tulokseen tai mikä ikinä onkaan, niin siinä mielessä mun mielestä analytiikka on tosi tärkeä osa sitä, että se purukka pystyy myös näyttämään, että hei meidän saavutuksilla on näin, näin paljon merkitystä ja näin paljon ollaan saatu aikaiseksi.
0: Aivan varmasti totta. Tietysti oma haasteensa voisit olla taas se, että miten, miten puhutaan vaikka sille johtoryhmälle siitä, sillä kielellä, kun toi analytiikankin maailman termistö ja kaikki noi termit niin kuin kehittyy ja muuttuu kuitenkin tässä pikkuhiljaa, niin se voi olla vielä oma storinsa.
1: Joo, siis se on kyllä, mä itse sitä, sitä porukkaa, jotka on sitä mieltä, että, että näytetään eikä kerrota. Ja tota, show don't tell. Ja siis erilaiset kivat kuvaajat, millä, millä mitataan erilaiset kivat dashboardit. Mitä paremmin me saadaan, niitä tuotu vielä sinne ehkä liiketoimintajohdon omiin plattoihin. Niitä, niitä tota, digitaalisen markkinoinnin, analytiikka, käppyröitä ja mitä selkeämpiä ne on, niin aina tietysti sitä parempi, mutta ei ole helppoa.
0: Ei varmasti. Tämä on varmasti työtä, mitä itse kukin tässä niin tulee tekemään pitkän aikaa, että kaikki, kaikki oppisivat ja ymmärtäisivät, että mistä asioista oikeasti puhutaan ja miten niin ymmärretään sitä, että ollaanko onnistuttu tai että mennäänkö ylipäätään sinne haluttuun suuntaan kaiken kaikkiaan. Mulla on ihan pakko kysyä vielä tuosta, kun heitit noita dashboard-ajatuksia, niin onko sulla siihen jotain, että et miten tavallaan sä saisit visualisoitua sitä kaikkea tuota dataa, mitä just pistit tai esittelit, että on analytiikkaa ja hakukonen näkyvyyttä ja kaikkea tuota markkinoinnin automaatiota? Niin onko sulla siihen mitään vinkkejä heittää, että hei, että tällä sä saat markkinoijana vietyä tuota sun? sun viestiä vaikka just sinne johtoryhmään tai ylipäätään vaikka ihan om- omalla tiimin sisälläni niin eteenpäin?
1: No, joo, me, siis, no ihan, ihan oikeastaan hyvä, kun kysyt. Meillä on, meillä on itsellä tota, käytössä tuommoinen Google Data Studio dashboardi. Ja tota, me ollaan tuotu sinne, tietysti kiva kun voidaan näitä talon sisällä aina väkertää ja räpeltää, niin tota, meillä, on, meillä on tuotu sinne itse asiassa dataa sekä meidän ERPistä, meidän CRM-stä ja meidän tota, tikettijärjestelmästä. Ja sitten siinä on tuotu mu- myös dataa siis myyntiin liittyen, markkinointiin liittyen, työntekijöiden tyytyväisyyteen liittyen. Ja siellä on sit, tavallaan se, se kiinnostaa ja luontaisesti, koska, koska tota, itse kiinnostaa tietysti aina ne liikevaihtoon ja myyntiin liittyvät luvut ja luontaisesti. Ja sitten siellä on niitä markkinointikäppyröitä ja, ja, ja niitä muita käppyröitä myös. Niin, niin tota, et ikään kuin just tuodaan se sinne, mihin, mihin tota, nämä ihmiset muutenkin gravitoituu. Niin tota, se on ollut itsellä tosi, tosi hyvä ja toimiva, toimiva systeemi, että pystyy yhdistämään dataa eri, tota, eri lähteistä ja silleen, että ihmisille tulee siitä oikeasti sellainen hyödyllinen työkalu, jota tsekataan päivittäin tai viikoittain. Siihen, joo, Google Studio on hyvä. Se pystyy toimimaan Google, Google Driven ja niiden tota, vaikka Google Sheetsin kanssa aika hyvin. Supermetrics on, on siihen sit hyvä, että pystytään tuoda dataa vähän eri lähteistä vielä. Ja sitten on tietysti aina vähän noita custom-integraatioita, millä pystytään tuoda muuta dataa eri paikoista. Mutta varmaan se, että jos me pystytään tuomaan sitä dataa lähemmäs niitä työkaluja, joita ihmiset käyttää päivittäin tai viikoittain, että se ei ole vain joku, no muistakaa, meillä on sit myös toi markkinoinnin dashboard tuolla, niin sinne ei välttämättä kukaan koskaan tule ellei niillä ole jotain mielenkiintoa sitä kohtaa.
0: Kiitos, kiitos vinkistä, ja toi on, mitä sanoit tuossa ihan viimeiseksi, niin tosi tärkeä pointti, että miten se data tulee jotenkin, tai että miten se niinku kohtaa sitä dataa toistuvasti, jotta se tulee aidosti, aidosti osaksi sitä tekemistä, eikä jää just joksi irralliseksi, vaikka PowerPointiksi jonnekin, jonnekin sitten meille inboxin pohjalle. Mitä sitten niinku muuta, jos ajatellaan tuota analytiikkaa ja Leikitään, että nyt olisi vaikka mittaus niin kuin kohillaan niin siellä olisi ne oikeat mittarit asetettu. puhui tuossa, kun aloitettiin tämä meidän keskustelu, että olisi hyvä kehittää sitä saittia vähän niin kuin on the go. Niin Miten nyt sitten tätä, tätä kaikkea pitäisi tässä lähteä edistämään? Meillä on dataa ja tahtotila, minne saitin kanssa mennä.
1: No, siis Erittäin laaja kysymys ja, ja varmasti kaikilla vähän eri tilanne tämän suhteen, mutta Joo, ensin on tietysti tärkeää, että se mittaus toimii ja se, se data, mitä saadaan, on kuranttia. Mutta jos oletaan, että näin tilanne on, niin tota, tietysti tärkeää että lähdetään seuraamaan oikeita mittareita. Ei vaan niitä, mitkä nyt sattuu olemaan nousussa ja joista tulee hyvä fiilis. Tota, Sitten mä lähtisin ihan siitä liikenteeseen, että, että ei keskitytä liikaa siihen tosi isoon kuvaan. Jos sä katsot vaan, jos sanotaan, että sulla on aika iso saitti, jolla on keskikokoisella B2B-firmallakin, voi olla tosi laaja sivusto. Niin tietysti identifioidaan ne, että mitkä nyt on meille tärkeimpiä kehityskohteita. Eli tota, sitten sen kumppanin kanssa tai itsenäisesti mietitään, että mikä on nyt meille tosi tärkeää nyt vaikka tällä viikolla, tässä kuussa, tällä kvartaalilla. Ja yritetään löytää mahdollisimman niin konkreettinen yksittäinen osa-alue, yksi, yksi kokonaisuus. Olisi sitten niin kuin ländäri tai joku sivuston sisältökokonaisuus. Tai sitten vaikka joku blogipostaus tai joku keissi, mikä ikinä se nyt sitten toiskaa mitä haluttaisiin lähteä korostaa ja, ja mitä haluttaisiin lähteä kehittää, Niin keskittyy siihen yhteen kokonaisuuteen ja vähän pureutuu sen dataan, niin on varmaan niin helpoin, helpoin tapa lähteä luomaan jotain muutosta. Ja pystyy ymmärtämään, että miten erilaiset toimet saattaa vaikuttaa sen dataan. Ja sitten lähdetään miettimään sitä, että ihan suunnittelusta, mitä, mitä se käyttäjä haluaa tältä kyseiseltä kokonaisuudelta. Miten tästä asiasta tehdään mahdollisimman houkutteleva? Miten tästä rakenteesta ja käyttäjäkokemuksesta tehdään mahdollisimman hyvä ja helppo? Miten ostamisesta tehdään mahdollisimman helppoa? Tai yhteydestä, tai mikä se konversio sitten onkaan, tai joku, joku tota pdf downloadi Niin miten sitten tehdään mahdollisimman helppoa, houkuttelevaa ja, ja, ja kiinnostavaa? Ja sitten tietysti tota, kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että missä kohtaa, jos on nyt vaikka luotu tämmöinen ikään kuin funneli sinne analytiikan puoleen, niin missä kohtaa tätä suppiloa se käyttäjä tippuu pois. Koska sitten me pystytään alkaa identifioimaan, että okei, okay, missä kohtaa sakkaa. Että jos useammin jatkuvasti ja jatkuvasti vaikka ostoprosessissa tai yhteydenottoprosessissa, niin jossain kohtaa käyttäjä tippuu veke niin toivoisalla olla se piste, mitä me lähdetään optimoimaan. Pystytäänkö me tiputtaa se kokonaan pois se osio, jos miettii jotain ostoskorjaa tai muuta, niin, niin Amazon tietysti esimerk, tämmöisenä klassisena esimerkkinä on, on pyrkinyt siihen niin kuin yhden klikkauksen ostokokemukseen, niin, niin ylimääräisten vaiheiden jättäminen veke ja käyttäjäkokemuksen helpottaminen on on yksi kohta. Jälleen kerran huomataan, että se ei tapahdu pelkästään siinä analytiikan puolella, vaan siellä tapahtuu jotain designin, devin, siis koodin ja, ja leiskan tasolla niitä muutoksia, että se käyttäjä kokemus paranee. Mutta toi on niinku ehkä silleen, silleen konkreettisin esimerkki, miten se performoi ja miten me voidaan sitä parantaa. Ja sitten lähdetään testaamaan A-B-testeillä tai ihan vaan tekemällä muutoksia siihen ja minkälaisia vaikutuksia silloin sitten ja ja konversioihin. Ja... Siitä mä lähtisin liikkeelle.
0: Vitsi, toi kuulostaa jotenkin niin ihanan selkeältä, kuin sulla on ihan selkeästi step by step näin tämä homma menee. Ja voin kuvitella, että sit just sillä markkinoijalla, jos ja kun hän tästä, tai hänen tiimisestä saitista vastaa monta, monta juttua, niin varmasti vie aikaansa, että pääsee, saa sen niin kuin omat aivonystyrät kännettyy siihen, että hei, että tämä on tällaista jatkuvaa tekemistä, ja nyt me vaan keskitytään tähän yhteen juttuun tällä kertaa, ja sitten siirrytään toiseen. Et siinä on varmasti omat haasteensa sen markkinoijan kulttuurin kanssa kehittämisessä tähän suuntaan.
1: Joo, ja, ja, ja se, ehkä se niin markkinoijan ja kumppanin suhde on myös yksi mielenkiintoinen, että tavallaan tämä on helppo sanoa, mutta ei se ole ehkä noin helppo tehdä, ainakaan ihan näin lyhyessä ajassa, mitä tämä mitä oma puhe. Ei, ei se käy siinä kolmes minuutissa, millä toi tuli ulos. Tämä ei ole niinku aina ihan niin yksinkertaista ja niin itsestäänselvää ja helppoa. Ja siinä mielessä se, me tiedetään markkinointi monesti. Tiimi saattaa olla aika pieni ja pitää olla aika generalisti kuitenkin, jos sä mietit, että sä markkinointiin. jotain niin markkinointia. Pystytkö sä sitten olemaan se huippuammattilainen sen tota, osto-funnelin optimoinnissa? Niin siihen tarvitaan sitten niitä apukäsipareja ja, ja sitä tukea. Ja siinä mun mielestä se tosiaan tämä niin kumppanisuhde sen toimittajan kanssa on tosi tärkeä. Ja se on silleen, että se, se kumppani on oikeasti kumppani. Ja että se, se tuntuu, että se on osa sitä omaa tiimiä. Tämä on ehkä sellainen asia, että me nyt palataan siihen, niin kuin, tosiaan siihen teemaan siitä ostamisesta. Niin mun mielestä aika oleellinen pointti on se, että, että mä näen aika paljon sitä, että ostetaan... Niin kuin, se budjetointi tapahtuu niin tosi vahvalla, isolla könttäsummalla alkuun, mutta ei olla budjetoitu sitä pitkää häntää. Niin tämä on myös semmoinen ikään kuin systemaattinen haaste, jos me mietitään sellaista jatkuvaa kehitystä. Että jos me saadaan se kerran, kerran tota kolme vuoteen, se X 10 tuhatta tai sata tuhatta, tai mikä ikinä nyt kenelläkään budjetti, jollakin se voi olla sataisia tai tonneja, mutta jos me käytetään se kaikki siihen pystytykseen, niin me ollaan ongelmissa, koska meidän pitää sitten olettaa, että se toimii ja performoi. Että mä itse näkisin, että semmoinen pitkän hänen budjetointi ja sen jatkuvan tekemisen budjetointi on tosi tärkeä osa myös sitä, että me saadaan tämä yhteistyö toimimaan. Ja että me saadaan se, se kokonaisuus rokkaamaan, koska toisaalta vaikka ne työkalut olisi olemassa, niin monesti markkinoita tarvii myös tukea siinä ihan päivittäisessä ja viikoittaisessa tekemisessä.
0: Erittäin tärkeä huomio. Ja tuossa on nyt sitten hyvä, hyvä vinkki budjetoinnin näkökulmasta kanssa, että kun sitä omaa saittia alkaa kehittää, että se koko könttä olisi vaan siinä saittiuudistuksessa. Miten hei Julius, jos ihan pikkasen vielä otetaan takapakki ja hypetään sinne analytiikan hyödyntämisen maailmaan, niin tota, tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkiä tai, tai mikä sun näkemys on siitä, että pitäisikö niinku sitten vielä, jos ajatella vaikka on B2B-firma ja Sulla on monta erilaisista kohderyhmää, vaikka se firmaankin sisällä, niin miten, miten tavallaan datan avulla tätä voitaisiin huomioida ja sitä omaa saittia kehittää?
1: No sanotaan, että se on niinku kaikissa näissä asioissa niin aina tietysti tosi tapauskohtaista, mutta sanotaan, että yleisesti kannattaa aina muistaa ne peruskäyttäjän kokemuksen mittaukset, eli, eli session pituus ja bounce rate, palaavat kävijät ja näin edespäin. Ja sitten tietysti b 2 b palvelulla on erilaisia, mona, niin paljon erilaisia käyttötarkoituksia ja erilaisia käyttäjiä. Varmasti niin B2B-puolella toisteista on se, että sen niin yksittäisen käyttäjän merkitys on aika suuri. Ja se käyttäjähän niin näyttäytyy analytiikassa vain niin numeroina, mutta ne on, ne on myös niin ihmisiä. Et tavallaan mikään yritys ei selaile mitään verkkosivustoa, vaan se on aina joku henkilö, joku ihminen. Tavallaan pitää kyllä pystyä yrittää tunnistaa niitä erilaisia käyttäjäryhmiä, että keitä siellä käy ja miten me voidaan palvella niitä eri käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Et joskus meillä esimerkiksi yksi tämmöinen mielenkiintoinen keissi on ollut tässä nimenomaan tästä näkövinkkelistä, että meillä on ollut tämmöinen asiantuntijalle suunnattu tuote ö, asiakkaalle ja ne asiantuntijat on ollut tosi tärkeä osa sitä sitä ostoprosessia, mutta lopulta ostopäätöksen tekee johtajat. Ja silloin se sivuston täytyy palvella niitä molempia ryhmiin. Ja meidän täytyy mittaroida molempia ryhmiin, eli, eli ne asiantuntijat ei loppupeleissä tee Eikä ne ikään kuin konvertoidu, mutta niille pitää olla kattavasti tietoa sitten tuotteesta, selkeät dokumentaatiot ja kaikki tämmöiset. Ja sitten taas johtajille pitää olla sitten helposti yksinkertaisesti yksinkertaisesti jaoteltu ne edut ja kustannukset ja ja kaikki tämä puoli. Ja sitten taas siellä puolella tapahtuu se konversio. Ja toisaalta jos jompikumpi näissä ryhmissä saa huonon käyttökokemuksen, niin sitten ei päädytä ostamaan tätä kyseistä palvelua tai tuotetta. Ja toi on niinku haastava just sen mittauksen näkövinkkelistä, kun sulla on erilaisia käyttäjäryhmiä, sulla voi olla erilaisia tavoitteita niille, miten sä pystyt identifioida sitä ja kuka käy milläkin osastolla olla sitä sivustoa, niin, niin se on mun mielestä niinku mielenkiintoinen haaste. Ja sitten tietysti kun muistaa tämän B2B-kontekstin, niin toisin kuin nyt ehkä joku, joka unelmoi nyt jostain, jostain tota Hawaii-lomasta, niin... B2C-puolella tai jostain uudesta ihanasta sohvasta, niin sähän käytät siellä sitten vaikka vaikka puolet sun elämästä, kun sä mietit, että minkälainen voisi olla nyt täydellinen just tähän mun kontekstiin tai mun käyttöön. Mutta B2Bssä se käyttäminen tai se sivuston käyttö on kuitenkin aika fokusoituu ja aika vähän aikaa. Ihmiset käy siellä kesken työpäivänsä, kaikkien muiden kiireiden keskellä, jolloin sen oikein relevantin sisällön pitäisi olla mahdollisimman nopeasti saatavilla. Ja se tekee tästä myös niin kuin, erityisen mielenkiintoista ja haastavaa, koska niitä erilaisia kohderyhmiä on paljon, mutta niillä on yhteistä se, että niille ei ole kenelläkään ylimääräistä aikaa jäädä fiilistelemään.
0: Tämä on ihan superkiinnostava case-esimerkki. Ja kiitos, kun jaoit sen, koska toi on varmaan, niin voi aika monenkin btv 2 puolessa, että siellä on niin moni eri tavallaan päätöksentekijöitä tai päätöksen vaikuttajia, että miten, miten tätä sitten... Niin Tietoa voidaan analytiikassa hyödyntää ja tulkita ja mitata omaa, omaa onnistumista.
1: Jep, ja siis tuossahan se sanotaan, että personointi on yksi osa alue, mistä on paljon puhuttu niin markkinoinnin automaation puolella esimerkiksi. Että jos me pystyttäisiin kohdentamaan niitä viestejä joko sivustolla tai, tai sitten niin tämmöisessä remarketingissa, niin sehän olisi niin huippu. Mutta se vaatii se, että me saadaan jollain tavalla kiinni siitä, että Mihin kohderyhmään sinä kuulut? Ootko sä nyt sit se johtaja vai ootko se asiantuntija? Siihenkin on tietysti erilaisia ratkaisuja ja mekin ollaan siihen kehitetty erilaisia ratkaisuja, jolla sitä voidaan olettaa, mutta tilannehan nyt ei aina ole niin, että jos sä oot selannut viisi asiantuntijaa osion sivua ja ladannut jonkun pdf, että se välttämättä olisit just se asiantuntija, ehkä sä olitkin se lopullinen ostaja, joka vaan päätyi näille sivuille. Mutta joo, toi on mielenkiintoinen kokonaisuus.
0: Nimenomaan mielenkiintoinen ja kauheasti mä näen myös niinku mahdollisuuksiin markkinoijalle kehittää sitä omaa, niinku, ennen kaikkea kasvattaa myyntiin, mutta niinku sitä ennen vielä niinku, parantaa asiakaskokemusta ja tavallaan kaikkea sitä. Et kiinnostava, mutta tietyllä tapaa kompleksinen kenttä, pakko kommentoida tähän väliin.
1: Jep, siis itse... Peräänkuulutan kaikisten iten sitä, että kyllä se oleellisin juttu on lopulta sit se, että me pystytään palvella niitä meidän käyttäjiä ja potentiaalisia asiakkaita. Et jos me siinä onnistutaan, niin tietysti data auttaa meitä mittaamaan sitä ja arvioimaan sitä, että onnistutaanko me siinä ja millä tasolla. Mutta se on loppupeleissä siitä kiinni, että kuinka helppoa on löytää sitä relevanttia tietoa ja kuinka kivaa on käyttää sitä palvelua tästä sivustoa ja kuinka helppoa ottaa yhteyttä tai saada vastaus niihin sun kysymyksiin, niin kun me onnistutaan noin ratkaisee ja, ja just tämmöistä asiat, että ihan niin kuin perusjuttuja, että, että saadaan vaikka ne latausajat niin lyhyeksi, että ei menetetä yhtään ylimääräistä käyttäjää sen takia, että sivu lataa niin kuin seitsemän sekuntia, niin tämmöiset asiat vie jo oikeasti tosi pitkälle. Et loppupeleissä en ahdistuisi liikaa. Tälleen kun nämä asiat laittaa, niin voisi ajatella, että kaikilla nämä on jo muilla täydellisesti ja tämä on vain tämä meidän yrityksemme, joka nyt kärsii tästä tilanteesta, mutta kyllä se tilanne varmasti on se, että kyllä valtaosissa yrityksistä edelleen niin kuin ihan niiden perusjuttujen menee aika paljon sitä aikaa.
0: Aivan varmasti. Juli, jos tuleeko sinulla tässä kohtaa vielä jotain, mitä sä haluaisit jakaa meidän kuulijoiden kanssa? Onko sinulla jotain vielä mielen päällä?
1: No tota, minä voisin jakaa varmaan vielä seuraavan <tuh-> kolme tuntia erilaisia ajatuksia, mutta tota... Ehkä se on just toi, toi ajatus, että ensin täytyy ymmärtää se, että mitä tässä halutaan tavoitella tässä meidän liiketoiminnassa. Sitten ketkä on ne meidän kohderyhmät, mitä he haluavat, minkälaisia ongelmia, toiveita, haaveita, unelmia, tuskia heillä on. Niin periaatteessa noi on ne asiat, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen. Sitten lähdetään tarjoamaan sitä järkevää sisältöä, toivottavasti järkevässä paikassa, järkevään järkevillä sanoilla ja kivoilla visuaaleilla ja ei ehkä välttämättä maksimaalisella tekstimäärällä, vaan, vaan sillä, että näytetään eikä kerrota kaikkea. Niin noi on niin kuin ne ihan perusasiat, että, että tostahan se lähtee rakentumaan. Ja sitten tietysti se, että on helppo ottaa yhteyttä ja helppo ostaa. Ja se data ja analytiikka lopulta vaan tukee ja auttaa tässä kaikessa ja te- tekemään siitä niin kuin parempaa. Mun mielestä se... Oleellinen pointti muistaa on, tai on niin muistaa se, että, että nämä on sit kuitenkin lopulta aina ihmisiä, joita tässä tavoitellaan. Ja niillä ihmisillä on erilaisia kipupisteitä ja toiveita. Ja jos me pystytään niitä ratkoa, niin se on niin jo tosi hyvä tilanne. Ja tota, sitten niin kaikessa tässä elämässä, niin mä lähden siitä liikenteeseen, että ei kannata olla myöskään liian raaka itselleen, että jos nyt ei ole ehtynyt uusimpia markkinoinnin automaatiovillityksiin ottaa käyttöön, niin älä huoli, olet silti ihan riittävä hyvä, mutta tota... sitten se, että jos nämä asiat meinaa jäädä tai meinaa olla vaikeita, niin rohkeasti vaan ottaa yhteyttä kumppaneihin, potentiaalisiin kumppaneihin, hankki ympärille sellaista tukiverkostoa, jotka pystyvät auttamaan näissä asioissa eikä jää sitten liian yksin.
0: Kiitos Julius, Tuo oli ihan hyvä tiivistelmä kaikille muistiin, että mitä mitä kaikkea olisikaan hyvä pitää mielessä tämän podcastin kuultuana ainakin. Tuhannet kiitokset Julius sulle vierailusta Markkinointiradiossa. Oli ihan valtavan ihana jutella sun kanssa ja oppia lisää tästä maailmasta.
1: Oli tosi kiva olla täällä teidän vieraana. Tosiaan jos jos joku haluaa lisää tietoa tai ihan vaan kysellä, niin mun neuvot ovat ilmaisia ja ja saa tulla laittamaan kontaktipyyntöä LinkedInissä tai viestiä, mailitse tai soittaa vaikka perää, että mielellään autan, autan ihmisiä näissä asioissa, minkä pystyn.
0: Mahtavaa. Kiitos Julius. Ja hei, kiitos teille jokaiselle, jotka kuuntelivat markkinointiradion jakson.
1: Kiitos mun puolesta.